0: Com nosso Criador que você fechasse seus olhos, onde você está, baixa a tua cabeça Meu Deus, meu Pai, eu coloco a tua igreja diante de ti, Senhor Nós viemos aqui para te buscar Viemos aqui para ter uma conexão profunda com o Espírito Santo Que o Senhor possa agora, Pai, estar vendo o interior de cada um Limpando o interior de cada um Vai tirando, Senhor Deus, todo o peso, toda a preocupação Toda a carga desnecessária que a nossa alma lança sobre nós, Senhor Deus. Que nós possamos hoje ter uma conexão contigo muito profunda. Um alimentar, Senhor Deus. Queremos sair daqui saciados. O louvor, a convivência uns com os outros. A recepção da palavra, as orações... Que essa construção hoje, Senhor Deus, seja tão perfeita, Pai. Que nós possamos exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Que essa é a missão, Senhor Deus, das nossas vidas. Sermos testemunhas vivas do poder, do amor de Jesus Cristo. Que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, da maneira que Tu queres, Pai. Nós entendemos pela palavra que Jesus andava junto às multidões e ali cada um tinha a sua experiência, uns eram curados, outros restaurados, outros tinham um encontro com Ele, e outros só percebiam o que estava acontecendo, Senhor Deus que nessa manhã, cada um aqui, Senhor Deus, possa receber aquilo que o Senhor tem encomendado para nós, que seja uma bênção, Senhor Deus, Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Quem diga um, um amém comigo? Glória a Deus. Eu estou muito feliz e grato né, Pela relevância A minha família foi recebida aqui Há 15 meses, né, um ano e um pouquinho A gente teve um, uma acolhida Eu falo que é um amor silencioso O amor silencioso ele não precisa ser espalhafatoso né? Tem gente que ah, abraça, ai, que bom que você está aqui A relevância é uma igreja que tem uma característica E você que nos visita hoje, você que nos assiste hoje é uma igreja que ama no silêncio mas é um amor tão lindo um amor que nos abraça que nos apega, que nos faz querer, estar tá todo domingo aqui e agora toda quarta-feira nós queremos também estar aqui porque é algo do céu Deus tem aberto uma carta muito especial para essa igreja tem revelado uma carta uma abertura de, de promessas que tem marcado cada um que está aqui sentado e tem marcado nossas famílias. eu sei que muito mais virá dos céus. Há dois anos atrás, eu estava, pela última vez, subindo num púlpito para pregar. Estava comentando com, com o Elton ali atrás. Exatamente no dia 7 de agosto de 2020. Eu estava subindo pela última vez no púlpito. E aí a pandemia estava em alta. Estava um momento muito complexo e a minha casa passou por um momento muito complexo e a gente não sabe os desígnios de Deus, mas sabemos que estamos aqui de novo, contribuindo com o reino de Deus e eu quero que você tenha uma abertura no teu coração para o que eu vou pregar hoje, que eu vou compartilhar com vocês hoje, porque a gente que vive experiências demais, e eu sei que cada um tem a sua experiência, a gente estava até comentando isso hoje, no café do I que é muito importante uma palavra vindo de um pastor de um ministro mas é muito importante a experiência que cada um vive você poder derramar sua experiência na vida de outra pessoa e se formos falar de experiências quantas experiências nós passamos mas eu tenho certeza que tem experiências que elas duram um tempo e às vezes esse tempo é desnecessário, a gente passamos por coisas que são desnecessárias pela longevidade de um problema. Eu tenho entrado muito em Deus e tenho, não questionado, mas eu tenho humildemente falado com Deus, falando, Deus, por que tanto tempo às vezes na vida de certas pessoas? Ou porque existem problemas recorrentes, né? as pessoas vivem problemas recorrentes eu venho de uma cultura, de uma família, que a gente aprendeu a ouvir, e aprender uma vez só, quem convive comigo sabe assim, eu, quando eu sou corrigido, eu não preciso ser corrigido cinco vezes, seis vezes, se eu sou corrigido uma vez, para mim, eu já tenho interiormente esse dispositivo, sou corrigido uma vez, amém, eu aprendi com aquilo, vamos para a próxima, e na vida nossa, e na, no cotidiano de uma vida, às vezes acontece várias vezes a mesma coisa, talvez eu possa estar falando para você aqui agora, algo que você fala assim, realmente está acontecendo, uma repetição de fatos, será que é desnecessário, ou será que nós estamos sendo reprovados, lá na oitava série, quando você começou a aprender uma matéria de matemática, ou foi inserido física, e você fala assim, o que, que é isso aqui, e você passa um ano inteiro, e você repete na mesma matéria, eu na faculdade, me lembro quando fui aprender derivada, parecia que era um bloqueio, era algo grego, eu não conseguia limite, derivada, não entrava na minha cabeça, foram bons semestres repetidos, <risos> em cima disso, mas por que as coisas acontecem na nossa vida e a gente precisa repetir algo? Por que precisamos passar de novo por, por, por assuntos? Passar de novo por crises? Problemas no casamento? Discussões? Nossa, já brigamos por isso. Por que vamos brigar de novo? Né? Igual o buraco na rua de casa, né? A gente sabe que está lá e você passa com o carro toda vez. Parece que você mira no, no buraco e você passa e bate o o carro no mesmo buraco, não olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, oh, está falando com você, <risos> o buraco está lá, e a gente precisa aprender, a conviver, precisamos aprender, com as nossas próprias experiências, eu quero compartilhar algo com vocês, que Deus tocou no meu coração, e eu tô com, tem muita coisa para compartilhar, eu falei, Senhor, eu vou colocar aquilo que Tu queres, e eu quero ler um texto com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 quem tiver com a sua Bíblia aberta ou talvez nós tenhamos aí no telão que eu não estou vendo o telão, mas está aí mas eu quero que você abra a tua Bíblia nesse texto 1 Coríntios 2, 9 a palavra de Deus fala o seguinte nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam esse foi um dos primeiros versículos, e eu venho de um lar evangélico, a gente brinca e fala que a gente nasceu dentro da igreja mesmo, e quando a gente começa a aprofundar nisso, e saber que Deus ele tem algo que nós não vemos, ou que nós não tenhamos vivido ou ouvido, e aí a revelação de Deus vem de uma forma, que Ele fala o seguinte, ó, oh, tem coisas para acontecer na tua vida, que você não viu e você nem ouviu, você está passando por uma experiência, está passando por uma crise, está passando por, por uma situação, mas, a palavra de Deus é muito clara conosco, falando que, ou oh, tem coisas que você não viu ainda, mas será que no alto da minha idade, ou quem está tá começando uma jornada, um jovem, um adolescente, será que eu preciso repetir coisas e, e passar coisas que são tão complexas, tão difíceis? Oh, mas Deus está falando, Ele está se revelando, eu falo que eu amo a nossa igreja, porque a cada culto é uma revelação, eu quero ver um amém de gente que está aí, fala amém ao Senhor, é uma revelação, domingo passado, não sei se você estava, que culto foi aquele? Uma revelação vindo do céu, uma nuvem estava pairando sobre a nossa igreja, e o Senhor agindo e, e, e se revelando e... Oi, eu quero falar para você eu quero te alertar. Tem coisas que você não ouviu e você não viu e o Senhor tem para você e Ele está simplesmente colocando numa bandeja. Ele está nos ofertando. Você acabou de ofertar agora, né? A nossa entrega ao Senhor é uma bênção quando nós ofertamos, dizimamos. Mas o Senhor Ele está ofertando algo para nós. E às vezes aquilo que vem de encontro à nossa própria necessidade a necessidade de amanhã, de segunda-feira, como é que vai ser, o que, que eu tenho de passar, que que vai, 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 as coisas que vão se apresentar a mim amanhã, o Senhor hoje nesse culto está te falando assim, oh, tem coisas que você não viu, que você não ouviu, e que está sendo apresentado, são as entregas do céu, e o Senhor quer querido, que nós possamos comer esse banquete, é interessante que esse versículo, é um versículo que para mim, é um princípio de Deus que traz a conexão, conecta a humanidade com os milagres sobrenaturais de Deus, existe uma conexão aí, existe algo sobrenatural, E nós podemos viver do sobrenatural, ah, a igreja, ela está numa, numa vibe pentecostal uma, uma, vibe, uma vibe buscando queridos, existe um mundo sobrenatural e o sobrenatural queridos, é algo que vem de Deus é o inexplicável de Deus para situações cotidianas para situações humanas Deus, Ele tem algo para nos dar e quando a gente vê que ele pensa Ele olha para o Elvio e ele fala assim Elvio né, Eu falo Elvio aqui, tem outro Elvio aí Seja bem-vindo outro Elvio né, incrível, hoje nós temos dois Elvios aqui Isso é coisa de Deus Mas Deus ele, ele pega e fala Elvio Tem algo que não está dentro do natural Não está dentro do plano de que você enxerga do que você está vendo e às vezes a nossa visão ela é tão embaçada Ou pior, a gente vai ficando velho a gente fica com a visão infantilizada A gente perde as lembranças e os parâmetros que Deus já fez E a gente fica estacionado dentro de uma névoa Os olhos embaçados E Deus ele quer fazer algo por nós Ele quer que você saia dessa fase Que saia desse prisma de olhar que muitas vezes é um olhar que nos fere, nos para, nos traz temor e quando nós começamos a entender que Deus ele pensa e ele traz o sobrenatural e eu quero falar sobre o sobrenatural hoje com cada um de vocês que nós temos de entender aqui que Deus tem preparado não sei se você está graduado, ou você está numa pós-graduação, ou você não está estudando, mas aquilo que você está fazendo, Deus tem preparado para você algo além. No seu casamento, Deus tem preparado algo além. Na sua profissão, Deus tem preparado algo além. Ah, não é simplesmente, ah, porque eu sou de Deus eu preciso ter. Porque eu sou de Deus eu preciso ser. Eu preciso ser essa testemunha, eu preciso ser esse agente, que prova e vive o sobrenatural. As pessoas elas vão nos conhecer por sermos pregadores sem palavras. Eu não preciso falar muito, eu preciso me mostrar. Se você gosta da pessoa do seu lado, olha para ela e fala assim: A sua simples imagem, ela, ela transmite a glória de Deus. Deus precisa de você, e é incrível isso. Aí você fala: Deus precisa do meu problema. Porque se você está vivendo um problema, Deus precisa do teu problema para que ele reflita a glória dele para pessoas que te conhecem e sabem que você está às vezes numa situação aquém. Mas nós precisamos entender que Deus tem preparado algo para nós. E tudo depende da tua forma de olhar, sua percepção de Deus, o vivenciar de Deus. Lá em casa nós temos aprendido E nós compartilhamos um pouquinho hoje Mais cedo A gente tem aprendido a fazer devocional Devocional familiar A gente fazia as nossas individuais Mas nós temos uma, uma devocional familiar E quando a gente tem uma devocional familiar A gente começa a entender que A gente destina o dia A gente direciona o dia Para que Deus faça não é a força do, do meu braço, a força do braço da minha esposa, do meu filho, mas daquilo que Deus tem para nós, e a gente está muito aberto a isso, a gente tem mudado a nossa percepção das coisas de Deus, porque se for olhar esse mundo, o dia a dia, no olhar natural, eu falo para você, é desesperador, o mundo está num estado desesperador, mas nós temos de começar a colocar os nossos olhos, enxergar os nossos, com os nossos olhos o sobrenatural de Deus, porque vai se revelar na tua casa. E eu falo mais, já tem se revelado na tua casa. Você já vive essas experiências, mas estamos às vezes estacionados em outra situação. Eu gosto muito da história de Josué e Caleb. Que eles pegam e eles partem numa missão, junto com mais dez espias, eles vão enxergar Canaã, eles vão ver né, e trazer o relato daquela terra. E quando eles chegam em Canaã, não sei se você conhece bem a história, imagino que sim, mas tem detalhes. Sabe quantos dias eles ficaram espiando a terra? Eles ficaram 40 dias lá. Eles falaram óbvio, 40 dias, eles ficaram 40 dias olhando aquela terra, ou oh, em 40 dias dá para olhar bem a terra, em 40 dias dá para você ter uma percepção daquilo que existe, e aí a gente conhece a história que 10 pessoas daquelas, tiveram uma percepção, sobre uma, uma ótica da dificuldade, nós somos como gafanhotos perante eles, um relato de uma situação que é caótica Nós não somos um povo de guerra Mas nós vamos entrar numa guerra e nós vamos morrer Então eles foram para ver uma, uma, uma Canaã Só que Josué e Caleb, eles não foram para ver Canaã Eles foram para ver uma terra prometida A visão deles era igual às vezes no teu dia a dia, você vai acordar amanhã e falando Nossa, é a visão igual de sexta-feira Mas em nome de Jesus, eu quero que a revelação de Deus venha sobre você hoje E que você acorde amanhã com a outra percepção Não é igual de sexta Porque Deus tem a promessa, Deus tem o sobrenatural para gerar sobre a tua vida Quero ver mais uma mente de gente crente aí, se tem <risos> e a gente começar dizer, a exercer algo que está em nós tem uma fagulha, tem uma centelha de Deus, do Espírito Santo ardendo em cada um de nós. Que louvor foi esse que a gente viveu agora? É uma constante na relevância. Deus entregou essa chave de louvor e adoração para essa igreja, queridos. Mergulha, deixa Deus agir. Agora nós precisamos, em nome de Jesus, é ter a nossa motivação ou a nossa construção de vida. A gente precisa ter isso bem aceso, bem dinamizado Josué e Caleb, eles vivenciaram isso Vou ler rapidamente aqui, números 14, de 35 a 38 Para você ter a certeza que eu falei uma coisa certa <risos> Durante 40 anos, vocês sofrerão, Deus falando com o povo de Israel Depois que eles trouxeram os relatos Mas ele fala o seguinte Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição Cada ano Corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram A terra, eu dei a chance De vocês verem a terra, eu dei a chance De vocês saberem que tem dificuldade Tem, mas eu Estou convosco, assim Diz o Senhor Eu estou presente na vida de vocês Ou oh, um O mês vai acabar e nós temos um monte de Conta para pagar, mas Deus está falando Eu estou com você tem essa percepção do sobrenatural, e o texto continua falando, eu Senhor, falei e certamente farei essas coisas, a toda essa comunidade ímpia, <risos> e Ele fala o termo que conspirou contra mim, encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão, os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo, viram, olharam e trouxeram algo negativo, a palavra de Deus continua dizendo, esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor, de todos os que foram observar a terra, somente Josué filho de Num e Caleb, filho de Jefoné sobreviveram só que eles tiveram a consequência de esperar 40 anos para vivenciarem aquilo que eles viram a promessa eu não quero que você viva 40 anos esperando algo você não precisa viver 40 anos esperando algo, você pode ter a colheita de Deus, viver do sobrenatural dEle, a gente precisa começar a aprender, a ter uma visão conectada, com a realidade, daquilo que nós vivemos, tem pessoas que têm dificuldade, a gente aconselhando as pessoas, falando, ah, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de, de, de ter um tempo com Deus, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, queridos, se nós não usufruímos daquilo que Deus deixou para nós, que é relacionamento na igreja Que é a palavra dele Que é o momento de adoração Ah, eu sou desafinado demais Querido, canta-me Você vai aprender em nome de Jesus Mas você precisa começar a exercer a tua vida espiritual Eu sei que você está sentado de uma pessoa Do lado de uma pessoa que você gosta Eu espero que sim né? Você não sentou do lado de alguém que você detesta Mas você gosta da pessoa do seu lado pega o antebraço dela, dá uma apertadinha e fala assim ó, exerça aquilo que Deus tem para você, aperta ela e fala assim, você está do meu lado, você escolheu, estar tá aqui, não, eu sentei do lado dessa pessoa porque eu detesto ela, não vou nem olhar para ela, vamos exercer isso igreja, culto de quarta-feira, e vou fazer uma apologia a esse culto, porque nós vamos estar aqui juntos, esse culto de quarta-feira vai ser um derramado céu sobre nós, vamos poder extravasar, aviva, avivar, vamos exercer a nossa vida espiritual, não vamos brincar com aquilo que Deus colocou para nós, porque eu não quero ficar mais um dia ou um ano, não quero ficar 40 anos esperando que algo aconteça daquilo que eu já vi a palavra de Deus diz, no mundo tereis sofrimento né? Ou tereis aflição, mas tem de bom ânimo Já foi vencido Isso Deus está falando num plano Ou numa, numa performance De alfa e ômega, princípio e fim De todas as coisas Eu já vivi, eu já venci essa situação E se nós somos com Cristo Corredeiros com Ele Querido, aquilo que nós estamos passando agora Já foi Vivido e vivenciado por Jesus E Ele já deu a vitória para você Agora, o olhar não pode ser um olhar planificado Um olhar pausado em cima de uma situação ah, Eu estou atolado na minha dívida Eu estou atolado num problema familiar Eu estou atolado numa enfermidade Eu estou atolado Vamos ter aflições Vamos ter complicações Mas Jesus já venceu isso E nós estamos com Ele essa manhã o Senhor deve estar gerando em você algumas reflexões Eu espero que alguma coisa seja positiva da minha fala aqui para você hoje Porque eu nasci num lar evangélico Vivenciei o poder de Deus em vários momentos da minha vida e Em 2020, para cá, eu fiquei atolado nas minhas próprias dores eu não queria mais nada. Eu falei, Senhor, se o Senhor não desiste de mim, eu já desisti de mim. Dores, dores. É engraçado que você é acostumado a aconselhar alguém e alguém vai te aconselhar, né? Aí vai falando tudo o que eu falei, já sei. Dentro de mim, eu falei, já sei, já sei, já sei, já sei. E o Espírito Santo começou a falar assim: se sabe, por que não faz? Porque você não sai dessa situação mais uma vez eu agradeço a relevância a vida do pastor Tiago pastor Massal pastor Elton vou, vou, dá para citar todos aqui mas vou citar pastor Oliver começaram a olhar começaram a falar assim "Ou oh, tem algo aí dentro e eu falava assim, o que, que esses caras estão vendo em nós? e o Espírito Santo falando assim, está aí dentro, está aí dentro, e a minha visão começou a mudar, eu comecei a parar de ver a minha dor, eu comecei a parar de ver uma situação que era impossível, e quantas vezes a gente já pregou, né o que é impossível para o homem, é possível para Deus, creia, e a gente dentro de nós, fala assim, -se, será que isso é verdade? Mas eu quero mostrar para vocês E quero ir para a conclusão da minha palavra Porque senão eu vou acabar aqui só amanhã à noite Porque eu estou explodindo De coisas de Deus Mas eu quero fechar com vocês Que é um Acho que o principal relato da Bíblia é Que mostra A forma de olhar para uma situação No natural e no sobrenatural Exemplificado na Bíblia que é o discípulo de Eliseu Que traz uma notícia falando que Vinha um exército contra ele E ele estava desesperado Esse texto está em 2 Reis Capítulo 6, versículo 14 a 17 Quero ler com você Se você puder abrir sua Bíblia também Ou você vê na, no seu celular Ou você acredita em mim que eu estou lendo o texto mesmo 2 Reis 6, 14 a 17 O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade Então ele exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? Era uma situação totalmente de destruição, um exército inteiro contra eles O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles eu imagino esse discípulo, esse aluno, esse servo, ele ouvindo uma coisa dessa, é como você chega às vezes num aconselhamento com um pastor, com um líder, com alguém, você fala uma situação e a pessoa fala assim, não, vai dar certo, falo, oh, você está louco, eu comecei a mudar a minha forma de aconselhar as pessoas, depois que eu estava dentro de um grande problema, Que as pessoas falavam assim, ei, você não sabe o que você está falando, e tantas vezes a gente derrama algo na vida de uma pessoa e fala assim não, Eliseu, ele estava tão convicto porque a visão dele era uma visão diferente do que aquele servo estava vendo. <risos> ah meu Senhor o que faremos? Ah meu Senhor o que eu vou fazer nesse mês de agosto? Daqui a pouco ele acaba. O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e aí a palavra de Deus diz o seguinte, e Eliseu orou, você sabe a pessoa do seu lado, você gosta dela, que está sentado do seu lado, fala assim, e Eliseu orou, ele saiu do prisma natural, ele falou assim, oh, o que nós temos que fazer agora? eu perdi minha mãe em 2014, um acidente de carro, ela ficou 30 dias hospitalizada, e a gente estava desesperado, família desesperada, no mesmo acidente eu perdi um irmão, Morreu na hora e minha mãe ficou 30 dias E a gente estava Desfacelado nessa, nesse momento O que fazer? Eu tenho um irmão Que é pastor também E ele falou assim O que, que nós vamos fazer? A gente queria A palavra de Deus diz o seguinte Quando não tem nada mais Para você fazer Recebe isso meu irmão Não tem mais nada que fazer Você vai orar você vai orar, você vai orar, você vai sair do plano natural e você vai entrar numa escala sobrenatural do poder da essência de Deus, a tua oração vai fazer uma revolução na sua visão, e Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja… Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, fala um amém aí querido, por favor, fantástico, estava cheio de poder de Deus, eu imagino a primeira cena, esse servo entrando na casa de Eliseu, falou assim, oh, é o desespero, e depois ele sai, porque ele teve de voltar para ver fora da casa E quando ele vê o poder de Deus, a glória de Deus Ele vê o exército de Deus O exército estava em frente, o relato bíblico diz Que o exército estava de frente à casa de Eliseu Imagina aqueles soldados, aquelas... E aí sai um jovem, um servo E ele olha para eles e começa a rir <risos> Começa a rir da cara dos caras Começa a rir daquele exército inteiro Eu falo, o que, que esse cara está rindo? Por que esse jovem está rindo? Porque ele não estava vendo mais o terror daquela batalha perdida. Ele estava vendo o exército de Deus que estava por cima de toda aquela situação trágica, de derrota, de total devassidão. Ele estava vendo. Ele viu algo. Eu quero que nessa manhã, queridos, você veja algo. Que existe o exército de Deus. Que está disponível para mim e para você. Para essa situação que você está vivendo. Para esse momento que você está vivendo. Esse momento familiar. E você pode, como eu, estava em 2020, olhando e falando o seguinte. Ah, essa palavra não é para mim. Nós já vi isso. Já vivenciei isso. Queridos, todos os dias, no começo da pandemia, eu orava, fizemos um relógio de oração de, 12, de 24 horas eu começava a orar de meia-noite, e entrava a madrugada, horas, orando a Deus, para que Deus tivesse misericórdia de uma situação, e sabe o que aconteceu com aquela situação que eu orava? Era jejum, nada acontecia, ou nada aconteceu, mas eu orava, eu clamava, mas nada aconteceu, porque Deus simplesmente, ele queria se revelar a minha vida, mostrando não só a minha intensidade ali, ah, eu vou me sacrificar aqui, ele queria simplesmente, que eu visse diferente a situação, que você veja hoje, em nome de Jesus, se você puder fechar seus olhos, abaixar a tua cabeça, aleluia, Pai. meu Deus, o Senhor colocou tantas coisas no meu coração, essa semana, mas o Senhor queria, Pai, que essa palavra fosse transmitida, Senhor Deus, essa manhã Eu não sei a quem vai atingir, Senhor Mas eu te falo Atingiu a mim, Senhor, mais uma vez Porque nós não pregamos aquilo que nós simplesmente queremos dar recados Nós pregamos aquilo que nós vivemos e sentimos Senhor Deus, que o Senhor possa se revelar agora na vida, Senhor Deus da igreja Senhor Deus, que o olhar agora mude, Senhor Deus Que ao voltar às nossas casas hoje se tem uma situação adversa, se tem um medo, Senhor Deus, concentrado, seu Deus, que como foi feito com o servo de Eliseu, Senhor Deus, uma oração bastou para que ele mudasse a percepção da visão, Seu Deus, muda a percepção da visão dos meus irmãos, mude a percepção da visão, Senhor Deus, nesse instante, Seu Deus, como o Senhor transformou a minha casa, como o Senhor transformou a minha vida, Senhor Deus, o sobrenatural existe, o sobrenatural pertence a Ti, Senhor. Que o sobrenatural, Senhor Deus, possa mudar a situação natural, adversa. E que nós possamos, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor Deus, testificar aquilo que Tu és. Mude o plano da visão. Traga um novo olhar, Senhor Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer um amém comigo?